0: 大家好，欢迎收听用逻辑改变世界 p a r k e s 频道，我是主持人 Simon， 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维，希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦！我相信一定可以获得一些对你有用的资讯。最近啊，上班有点忙，然后回到家的时候也都觉得非常的疲惫。那么可能因为上班的时候是很认真的嘛，所以呢，大家就不会想到说，其实我是一个还蛮爱玩的人呢。就像最近出了一个很红的电玩，叫做《博德之门三》，我的老公啊，每天就在玩这个《博德之门》。虽然我非常的想玩，可是呢，总觉得如果一玩啊，就会。可能无法控制，把自己休息的时间跑去打电动了，那这样子不是就会影响我上班的这个嗯，可能精神啊之类的。所以呢，虽然我是一个很爱玩的人，但是我就不太敢玩。想当年二代出的时候，我也觉得没有玩是一件很遗憾的事情呢。结果现在三代出了，我还是不能玩。仔细想想啊，其实在我就是从年轻到现在。这种情况好像发生过了蛮多次的，就是想玩，但是不能玩。那么我就会在想啊，到底我要到什么时候才能玩呢？每天辛苦的上班，对不对？好累哦，到底什么时候才可以？就是想打电动就打电动这样子。我相信啊，很多人都是希望过着这种随心所欲的生活吧，想干嘛就干嘛。但是呢，仔细想想，我又还没有存到退休金什么的。如果我现在不努力赚钱的话，等到我想要努力的时候，可能就已经没有人要雇佣我了。所以呢，尽管如此，我还是决定在这个时间点，就是先不要玩，好，先少玩一点。其实我从年轻的时候就一直是这样，就是呢，我都会先把事情做完，等到有剩的时间，我才开始玩。毕竟，如果先玩的话，很可能就会觉得哎呀无法自拔，然后就不太想做事了呢。就是那个心情很容易受影响，所以为了避免这种状况，我通常都会先把事情做完。像我啊，其实非常的喜欢看连续剧，反正就是那种戏剧类的嘛，漫画什么的，只要是有故事剧情的，其实我都非常的喜欢。然后呢，以前念书的时候啊。常常为了追剧，可能半夜就不睡觉，就变得睡得很少。可是呢，随着年龄越来越大，开始重视这个睡眠这件事情，觉得自己不能够睡太少。那么看剧这件事情呢，就是会很容易让我怎么讲呢？就是不想要睡觉嘛，就是赶快把它看完。那么为了避免这种状况，我就会尽量少看一点，哦，就是努力控制，让自己一定得睡觉。不过呢，像我这样子的情况，似乎在身边的朋友当中是比较少见的。大部分的人就还是会没有办法控制，然后呢，嗯，花很多的时间在玩乐啊，然后睡觉睡比较少。我觉得这就是我在年轻的时候付出的代价吧。如果我在学生时期不是这样子认真学习，然后呢，至少让自己有一个一技之长。长大的时候，我可能就没有办法靠这些一技之长来赚取更多的钱了。如果我今天会做的事情，别人也会做的话，这种取代性高的工作，薪水当然自然也不会太好嘛。所以呢，我最近啊就在方格子发表了一篇文章。这个文章内容非常的简单，就是呢想要分享我这一路走来的一个小小心得。我觉得啊，如果今天希望自己事业有成，或者是想要赚到钱，我们必须要意识到累积这件事情是很重要的。我虽然很喜欢打电动，可是我年轻的时候就是花很少的时间在打电动嘛，然后大部分的时间我都是在做学习或者是工作，这就是我当年付出的代价、啊。可是我付出的代价，就是在可能几年甚至几十年之后。我的工作可能就是比同年龄层的人还要好一些嘛。当然啦，我知道有些人是天才，可以就是很努力的玩，然后成绩也很好，学习的成果也很好。但是毕竟我不是这样的人嘛，我只是一个很普通的一般人。我跟大家智商相信并没有差到太多，所以呢，我能做的就是把我的时间花在一边身上，然后另外一边花的时间就比较少。那这就是一个每个人取舍的问题啦。为了将来有一天可以就是尽情的玩乐，不用在乎工作，我们就是要努力存到自己的退休金嘛。说到累积这件事情啊，大部分的人都会想到钱，好，就是我们要存钱，这当然也是一件很重要的事情。不过呢，我在这里想要跟大家分享的是。我们可以累积的东西啊，并不是只有钱这件事情。虽然钱非常的重要，像我刚刚说，我在学生时期把时间都花在学习上面，这当然也是累积自己的实力呀、啊。等到过了几年之后，它可能就是可以转换成为金钱嘛。所以呢，我觉得我们要思考的一个重点就是，我们有没有注意到我们正在累积什么？然后我们真实想要。获得的东西是什么？以我自己来说，当然就是努力赚钱、努力存钱，存到退休金，然后过着比较悠闲自在的生活嘛。不过，很多人追求金钱，却不见得是为了这个目标。我们厘清自己做每一件事情的目的是很重要的。像我前一阵子跟大家聊到说，有一个女孩子她很想要买名牌包嘛，买名牌包这件事情当然没有问题呀、啊。可是它背后所代表的意义跟目的，可能是很不一样的。比如说那些很有钱的人，他们呢是因为钱很多，想要用钱买一些品质比较好的物品，所以呢他们就买了名牌包嘛。可是如果我们今天是一个没有钱的人，我们去买名牌包，并不会因此让自己变得有钱，只能够满足自己的虚荣心而已。当然啦，很多人都会说：“哎呀，小孩子才做选择，我两个都要，我既要钱，我也要满足自己的虚荣心。”我想这当然是没有问题的。只是不管我们做什么样的决定，还是得垫垫自己荷包的增量。如果我们真的不是很有钱，那么就不应该花大钱在这种满足虚荣心的事情上面。像最近很红的那个三道猴子，其实他在讲的就是这件事情嘛。当然，我还听过一种例子，就是做业务的人，他们为了要跟这个有钱人交朋友，他们就会花很多钱，就是买名牌。不过，在这种情况之下，这些名牌的用品其实是他们的身材器具，而不是那么单纯用来炫耀的。所以呀、啊，像我刚刚讲到了三种情况，一种呢是他很有钱，他想要用好东西，所以他买了一个在自己能力范围内可以买的名牌。这是一种，第二种呢，则是为了炫耀，然后买了名牌；第三种呢，则是为了工作，所以呢，把它当成自己的身材器具。像这样子，同样都是买名牌的事情，其实根据你的目的不同，它所代表的意义就会是不一样的。像有的时候，我也会想要买名牌包啊。那么，当我想要买的时候，我就会发现说：“哎呀，原来我是有虚荣心的。”这个东西并不是我的能力可以负荷的。既然如此，虚荣心这个东西真的是我要的吗？它对我来说是重要的吗？因为对我来说不重要，所以呢，通常最后我就会把它放在一边，然后把这个钱省下来。因为对我来说，未来的生活可能是更重要的。那么，在这个决策的过程中，就会做一些取舍。同时呢，我也会更了解自己，然后改变自己的一个心态。像我刚刚说，我很喜欢玩嘛。现在很多游戏都是需要氪金的、啊，可是氪金除了一时的快乐，好像没有办法留给我们什么其他的东西。所以呢，像这种行为啊，其实它就是一种消耗的行为。我就会尽量减少在这种地方的花费。同样都是花钱，如果我今天花在学习上面，我可以累积自己的能力。做玩乐的事情，通常就只有消耗嘛。不过呢，就像刚刚买名牌包的例子一样，很多时候都是得看情况的。像如果我今天工作就是在娱乐业，我今天就是要做这种跟创意发想有关的事情，可能呢我去体验这些娱乐、体验这些游戏就不会是玩乐了，它变成是工作的一部分。所以呢，这种事情并不是说绝对的。好，我现在呢是一般的上班族，然后我就绝对不能玩，并不是这样子的。以我自己来说，我觉得玩电玩这件事情对我是还蛮有收获的。虽然呢，我的工作跟电玩一点关系都没有，可是呢，因为我天生呐、啊、是比较死板的类型，所以啊，透过打电玩，我就会觉得，哎，玩游戏让我好像不会那么的死板。像我以前在做研究论文的时候啊，我也是做游戏呢，可见我是多么的喜欢玩啊！而且我是真心相信它对我的影响是好的。可是，就算如此，我还是会控制自己花在这个东西上面的时间跟金钱，因为我就不是靠它来工作的嘛。所以呢，我玩游戏当然也是有累积呀、啊，累积了一些游戏经验嘛。可是呢，这个累积对我来说可能没有那么大的用处，至少我没有办法用它来赚钱。所以呢，我就会考虑这个东西不需要太多。如果将来有一天我真的是要靠它赚钱的时候，我再来增加它的累积就行了。简单的说，就是我觉得意识自己累积什么东西是很重要的。当下没有用的东西，并不代表说它不能累积，只是说可能必须要控制。毕竟，如果它对我们的生活没有用，或是没有办法赚到更多的钱，那么累积它就没有太大的意义嘛。如果我们今天可以有意识的累积对自己有用的东西，那么这些东西当然就可以帮助我们啦。比较常见有用的东西就是像金钱呐、啊、能力或者是健康等等，或是我文章里面还有提到，信用也是很重要的。那么累积这件事情啊，在某些情况之下，它是可以进行转移的，像金钱，它就是一个可以转移的东西嘛。还有一种情况也是很特殊的，比如说我们问到为什么有一些人他们上班工作却不用做事情，在我的经验里面呢、啊，有三种情况，这个员工他就是可以上班，不太需要做事。第一个呢，就是他的后台很硬，他可能是一些皇亲国戚的小孩或者是亲戚等等。那么像这样子的人呢，他拥有的就是所谓的权势嘛。而且啊，这个权势可能不是他自己本身有的，是别人给他的。代表权势这种东西，它是可以转移的。第二种情况呢，是说有一些人他在公司里面做很久了，就是他的年资很长，那么公司呢可能就不愿意付大笔的退休金啊，或者是资遣费等等。像这样子的人呢，他也是有累积的嘛，他累积的东西叫做年资。不过年资呢，可能就没有办法转移了。第三种情况是说，这个人呢、啊，他过去曾经对这个公司有很大的贡献，公司非常的感谢他，所以呢，现在就是愿意让他工作比较少一点。那么在第三种情况呢，这个人累积的就是所谓的贡献啦。那么像贡献这种东西呀、啊，它算是可以部分转移的吧。就是今天一个对公司很有贡献的人，他如果推荐了一个人来公司上班，那么我相信老板也是会愿意接受他的。所以呢，某种程度贡献也算是可以转移的呢，只是说转移的那个趴数啊，可能就是不会太多。这样，那么上班不用工作其实就是一种自由嘛。不过呢，他显然不是透过金钱累积来换取自由的。今天如果是一个很有钱的人，他根本就不用上班了。那么这些人呢？他们是累积别的东西来换取工作上的自由。所以呢，从这边我们就可以看得出来，其实自由这件事情啊，真的不见得是要透过金钱的累积才能够取得。像我在健身，虽然花了很多钱，可是健身可以让我们累积健康的身体。如果我今天停止了一段时间没有健身，就会觉得自己的身体啊，好像开始会越来越不健康了。如果今天是一个很有钱的人，可是他的健康不好，可能必须卧病在床，那么像这样的人当然就也没有自由啊。所以呢，像前面提到买包包的例子也是一样的，就是今天我们做这件事情，我们的目的到底是什么？我们是必须要去理清清楚的。如果呢是像我一样，我的目的啊。是将来可以换取不必工作的自由。那么金钱呢，应该是很重要，但不是绝对必要的东西。我今天在公司待的比较久，我能够获得老板的信任的时候，其实我在工作上面某种程度我也是可以换取一部分的自由。所以啊，我想说的就是，其实自由应该是用累积换来的，而不是靠金钱换来的。当然，钱是最好用的东西。另外，我们也注意到有一些累积呢，它是可以转移的。当然，负债也是啦。像我的父母啊，都来自很贫困的家庭，祖父母呢并没有留下什么东西。我的爸爸呢，他就是白手起家，然后赚钱养家。我小的时候并没有什么特别的感觉，但是长大的时候就觉得。至少父母他们从来没有让我们为了赚钱而烦恼，就是呢有提供充分的资源让我们进行学习。可是啊，像外子他的家里就完全相反了，他们的祖父母是很有钱的，留下了很多财产，结果呢却被第二代花完了，到了他们第三代几乎没有什么资源，还必须努力工作赚钱养家。我们两个家庭很大的差别就是，我们家是有比较多的累积的，然后他们家呢却是有比较多的消耗，累积的比较少，结果最终就造成两个家庭有一个很大的差异。有的时候难免会感慨说，为什么我们不是出生在富裕的家庭呢？可是像这样的问题永远不会有解答的，而且我们也无法改变这件事情。我们必须要能够了解，人生从来就不是一件公平的事情。但是呢，我觉得如果透过累积就能够换取自由，像这样子的一个规则啊，我认为是相对公平的。就像外子的家里一样，如果继承了别人累积的财富，却只有消耗而没有对应的累积，迟早有一天就会把这些累积消耗完毕。那么，像我们是属于缺乏资源的人，就只能够更加的重视累积，减少消耗，否则可能就是很难有达成目标的一天吧。这个逻辑应该是很简单的。如果我们希望自己能够获得自由，就要尽量累积东西，减少消耗。像这样子简单的逻辑，就可以帮助我们做出不少的决策。比如说，我今天在面对消耗花钱的事情上面，我就会变得比较谨慎。然后呢，我会把时间、心力花在思考累积的事情上面。偶尔呢，如果有一些欲望，然后想要买东西，那也没关系。只是说，这样的欲望就是必须要控制嘛。好，尽量控制在一个合理的范围之内。反正就是要减少消耗就对了。如果有了累积跟消耗的概念。其实就能了解一些事情，比如说像最近几年，大家在学东西的时候都会讲求速成，甚至像这两年 AI 也是一种速成的东西嘛，啊，帮助大家快速可以有一些成果。那么有一些人就会觉得说，哎，这样子的话，可能是不是学生的基础就会变得不是那么好？那么为什么会有这样子的一个担心呢？其实就是因为在这种情况之下。大家累积的东西是很少的。以我自己个人来说，我觉得像这些速成的东西并不会不好。那么累积的东西很少，也得看就是这个东西是不是我们希望累积的嘛？好，比如说以我自己来说，我就不是一个做美术艺术的人呐、啊。那么累积这个东西对我来说并没有意义嘛？好，所以呢，我靠 AI 来处理就可以了。可是如果今天呢，它就是一个。做这样的行业的人，他需要累积的东西，当然可能就会比我还要多嘛。所以呢，速成这个东西到底好不好？目的其实是还蛮重要的。另外啊，我还想提一件事情，就是如果呢，我们可以了解这个东西它运作的一些原理，好，你要说第一性原理也好，或者呢是它一些根本的逻辑，在这种情况之下，即使是速成的东西。也能够有一些不错的累积。像我记得我还在念书的时候，因为我念的是三科嘛，所以呢，会计就是一个必修科目。那么那个时候啊，我上课常常都睡着，就只好找我的同学来抄作业。可是呢，我在抄的过程中，我并不是单纯抄而已，我会看这个题目，我到底会不会？不会的时候呢，就跟同学请教。所以呢，我还记得有一次考试。然后班上好像只有九个人及格而已吧，我就是其中一个人呢。那个时候老师还低估的说，我明明上课都在睡觉，怎么还可以考这么好？那就是因为我在抄作业的时候，我有去搞懂它运作的逻辑啊。所以呢，我觉得逻辑真的是一件非常重要的东西呢，因为它其实也是可以帮助我们做一些快速的累积。这就是为什么我想要跟大家分享自己逻辑思考的原因啦。我觉得当逻辑通的时候啊，就会有一种像是打通任督二脉的感觉呢。可能因为我算是教育类科系毕业的吧，所以呢，我在公司也是以待人为乐。就是如果我今天可以把一个有潜力但是能力普通的下属培育成优秀的人才的话，我就会觉得很开心。基本上我在做 podcast 写文章。也大概都是用类似的心情，希望这些内容可以对大家有帮助咯。如果大家觉得有帮助，然后告诉我的话，我会非常开心的。如果对这个主题有兴趣的话，可以再到修诺上面看方格子上的文章，我想应该会对于我想要表达的内容会更清楚吧。那么今天的分享就先到这里啦。喜欢这集的内容的话，记得把它推荐给你的朋友哦。如果觉得这个频道内容对你有收获，也欢迎到方格子订阅更精彩的内容。我们下次再见，拜拜。